0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
1: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo, abajo! En
0: la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales
2: de la Radio Pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música. Y además,
0: todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros no esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio Sí señor, quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
3: la actualidad y las novedades en salud las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas, envíanos tus consultas
0: en una nota de voz al 616 135 135.
3: 616. 135. 135.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
3: De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
3: Tarde de canal su radio.
0: La entrevista.
4: Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste?
5: Ocho minutos de la tarde, abrimos una nueva hora. No es un mito, pero hay gente que todo lo que hace, lo hace bien. Hoy vamos a presentarles a Jesús Victorino Santos. Acabó el bachillerato con matrícula de honor, mantuvo esa línea en la universidad, se graduó en biotecnología por la Pablo de Olavide, uno de los tres mejores expedientes de su promoción doctor en biociencias moleculares por la Autónoma de Madrid, experto en genética y representando a nuestro país la competición internacional del Festival de Ciencia del Reino Unido bueno, monologuista de ciencia que tendrían que escucharle y la reina Leticia le entregó el trofeo, en un acto al que también asistieron la ministra de Ciencia e Innovación, bueno, gente importante, ¿no? El director del British Council, en fin, vamos a hablar con él enseguida, pero me gustaría saber un poquito más detrás de esta entrevista está Kiko Canterla. Kiko, vamos a trazar el perfil de Jesús Victorino Santos.
6: ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. Pues eh, Nacido en Sevilla en 1992, Jesús es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre genética de enfermedades ca cardiovasculares. Estudió biotecnología en la Pablo de la Vide, como has dicho, y ha completado su formación en universidades y centros de investigación internacionales. Además, ha recibido numerosos premios y becas de reconocido prestigio. Jesús habla español e inglés... ...y también puede comunicarse en catalán, francés o alemán. Aficionado al cine y a la lectura... ...es un gran apasionado de la comunicación... ...y combina la escritura con su experiencia como investigador... ...para acercar la ciencia a todos siempre que puede. Jesús ganó recientemente el concurso de monólogos científicos... ...FemLab España, gracias a uno titulado "En clave de Gen. En él, Jesús explica que los genes son solo una pequeña parte... ...de nuestro ADN y utiliza la analogía con una orquesta... ...para ilustrar cómo fallos en este ADN... ...pueden causar enfermedades. Jesús representará a España... ...en la semifinal internacional del Fame Lab ...el próximo día 11... ...una cita que podrá verse a través de YouTube... ...y que contará con el voto de la audiencia... ...para elegir a uno de los finalistas. También es colaborador de la revista cultural... ...Principia, Principia perdón, Magazine... ...con relatos y artículos de, de divulgación. Su cuento... Eh, el Nuevo Mundo de Sofía ha sido galardonado con el segundo premio de Ciencia Me Un Cuento 2020 e incluido en la antología de cuentos homónima que podrá adquirirse Mariló en formato electrónico y gratis a partir del próximo día 10.
5: Jesús, bienvenido. Muy buenas tardes Marilo. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, un poco rojo, la, la audiencia no me ve, pero yo estoy un poco ruborizado hoy.
5: Oye, lo primero que tengo que preguntarte es por el queso, porque menuda estamos dándonos, ese sé oído, nuestro café de las cuatro, que hemos hablado del queso largo y tendido. Me han regañado un poco porque, claro, el colesterol y este tipo de cosas, los cardiólogos, ¿a ti te gusta el queso?
1: A mí me encanta el queso.
5: <risa> bueno, bueno, pues ya está. Era simplemente esa pregunta. Y, y es sano, ¿no? Muy sano, con moderación, ¿no?
1: Claro, al final el truco siempre está en no, en no pasarse, ¿no?
5: Claro, total, en todo en la vida, ¿verdad? Claro,
1: con moderación.
5: Oye, eh, ¿el ADN refleja todo lo que nos va a pasar en la vida?
1: Bueno, al final el ADN es es, es el manual de instrucciones que tenemos, que tiene nuestras células y que es fundamental, por ejemplo, cuando el embrión se está formando y se está gestando. ¿no? Eso contiene todas las instrucciones que va a hacer pues, que, que, que se desarrollen bien las extremidades, el corazón, todo el, el incluso el el sistema nervioso, uh -huh. claro, todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Porque, porque al final siempre hay, hay dos cosas, ¿no? Los factores intrínsecos, que podría ser el ADN aquí, o los factores exter externos, que aquí, por ejemplo, como tú comentabas, pues es muy importante la dieta, los hábitos saludables, si haces deporte o no, si se fuma, si no se fuma, eso también acaba llegando al ADN, eh, no al manual de instrucciones no al libro pero sí que eh, sí que si, si, si pusiéramos un ejemplo con unos apuntes tú tienes los apuntes de la materia pero puedes subrayarlos o incluso tachar y eso uh -huh. eso sí que podemos hacérselo a nuestro adn en función de los hábitos y si no son saludables pues nos podemos perjudicar a la larga
5: por lo tanto eh, podríamos evitar determinadas determinados fallos en nuestro adn no eh, de alguna manera, eh, teniendo una vida saludable, eh, lo que estás comentando, ¿no? O sea, ¿se podrían evitar ciertas cosas?
1: Sí, por ejemplo, o sea, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que al final estamos estudiando enfermedades cardiovasculares, son uh -huh. enfermedades muy comunes, que, que le pasan a, o sea, que, que las sufren muchas personas, eh, y muchas de ellas, como por ejemplo eso, las enfermedades cardiovasculares, se empiezan a, a desarrollar a una, a una edad, avanzada, por lo que hay un componente eh, del ambiente, de, de esto, de la dieta, de los hábitos saludables, que es fundamental. Lo que nosotros estudiamos es que no todo es la dieta, eh, no todo es fumar o no fumar, también hay una pequeña contribución del ADN a este tipo de, otra, de patologías. Entonces, nosotros intentamos ver cuáles de estas regiones del ADN, porque el ADN es inmenso. Eh, están implicadas en según qué enfermedades y nosotros estudiamos cómo eh, estas regiones reguladoras de las que hablo en el, en el monólogo eh, pueden afectar a la, a la, al riesgo de padecer arritmias
5: Un monólogo además que bueno, que ha salido premiado eh, que la reina Leticia te entrega el, el trofeo en un acto porque claro, aquí hay una cosa muy importante que es darle visibilidad a la ciencia, es verdad que fíjate que ahora eh, tenemos en nuestras agendas, en los medios de comunicación, muchísimos científicos con esto de la pandemia. Ha habido mucha visibilidad, pero antes no la había. Eh, y al final, eh, bueno, lo que tratáis es de, de alguna manera, acercar la ciencia a la gente con lenguaje, con monólogos que todos podamos entender, ¿no?
1: Sí, eh, para mí, por ejemplo, es una experiencia muy bonita porque, porque siempre... Por ejemplo, con mi familia he estado rodeado, ¿no? Pues mi madre, mis, mis abuelos, mi, mis tíos, mis primos, eh, que no tienen formación en biología o en genética y obviamente sí, ¿eh? no saben lo que hago. Entonces para mí estar en un escenario hablando con el público sobre, de una forma a la que yo normalmente hablo, pues con mis familiares, para, para contar y para que entiendan qué es lo que estoy haciendo, porque al final, ah, primero porque pues, soy familiar suyo y quieren saber lo que hago y segundo porque es importante que sepamos lo que hacen los científicos y las científicas de este país.
5: Uh -huh. eh, tu monólogo era en clave de gen. Sí, eh, <risa> <risa>
1: tenía, o sea, estaba jugando con la con la metáfora musical, aunque, aunque paradójicamente <risa> yo no tengo ni idea de música, pero bueno, me gustaba utilizar una metáfora que fuese muy fácilmente accesible para todo el mundo y que lo complejo, que no es tan complejo, pero bueno, lo complejo que pueda resultar la genética, pues eh, pues salvarlo un poco con esta metáfora, esta analogía tan accesible que me permitía a mí pues jugar un poco con, pues, con la temática que estaba contando, con los genes, con el ADN, ir para adelante y para detrás sin perder mucho a la audiencia porque al final yo comparaba los genes con instrumentos en una orquesta y que durante mucho tiempo nosotros hemos, hemos pensado que, que, bueno, pues que las trompetas, digamos, de la orquesta se tocaban solas, pero ¿Sí? resulta que no, que los genes son solo un 2% de todo nuestro ADN y que en el 98% se esconden otros tipos de elementos genéticos que desconocíamos y que hace pues unos 10, 15, 20 años hemos estado eh, descubriendo y, y, y conociendo qué es lo que hacen. Entonces, hemos visto que uno de esas componentes muy importantes son los directores de la orquesta, o sea, esas personas en este caso, estos regiones reguladoras que le van a decir a los genes, porque recordemos que son solo un 2% lo que tienen que hacer, porque los genes en todas nuestras células son los mismos, pero sin embargo unos funcionan tienen que funcionar en el cerebro y otros no, por lo tanto unos se tienen que encender y otros apagar, se tienen que coordinar como una orquesta se coordina en función de la canción que toca
5: ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo explicas además! <risa> <risa> bueno, me encanta eh... ¿Podrías, eh, Jesús, de alguna manera, eh, no lo sé si te acordarás, pero solo el arranque de ese monólogo, ¿cómo empezó ese monólogo ganador?
1: Sí, claro, con mucho gusto.
5: Venga. Ver
1: auroras boreales. Check. Nadar con delfines. Check. Escribir un libro. Mi trabajo me ha costado. Cinco años, 40.000 palabras por el interior de nuestras células y una tendinitis al final. Ese es, señoras y señores, el resumen de mi tesis doctoral.
5: ¿Y todo esto pasó?
1: Todo, todo, lo, todo pasó. Todo de todo la pasó.
5: pasó.
1: <ríe> en eh, bueno, cuando uno, cuando uno escribe ¿no? y hace literatura, yo no estaba haciendo literatura, obviamente, pero en literatura siempre hay mucha autoficción, ¿no? Uno mete sí. las partes que le interesan y las que no. Eh, sí. Concretamente en esta introducción, todo eso ha pasado durante mi tesis doctoral
5: La tendinitis también, La tendinitis ¿no? también, el
1: viaje a ver las auroras y a nadar con delfines, pero la tendinitis también Bueno,
5: bueno, no está mal lo de ver las auroras ah, y, sí, sí. y lo de los delfines, no está mal, ¿no? ¿Cómo está la ciencia? Uf, la Qué pregunta tan difícil ya, fíjate, y aquí cambiamos el rictus, sí, ¿no? Sí,
1: sí, está, está, está entre medias, entre observa en observación y en la UCI porque, en el, o sea, al final un poco en, en general, me, o sea, es cierto que en España concretamente y en Andalucía también eh, es muy... La situación de la ciencia es muy precaria. Yo, por ejemplo, cuando estudié en la universidad Pablo de la Vide, eh, al final me fui. Me fui a, a Madrid cuando, cuando en Sevilla había muchos centros de investigación. Pero es verdad que los medios y, y, la, y la financiación para poder hacer una tesis doctoral, que al final es una investigación durante cuatro, cinco, seis años, dependiendo de la rama de ciencia en la que se esté estudiando, eh, y que no olvidemos, se consigue una de dos, o bien financiándotela tú solo, es decir, no cobrando o consiguiendo una beca que son muy pocas, muy escasas y muy competitivas pues al final en función no solo de tu, de tu bagaje y de tu trayectoria, también cuenta mucho eh, pues qué grupos de investigación elijas en qué centros, qué, qué, qué medios dispongan y, y bueno pues la ciencia está, está regular, yo por ejemplo ahora cuando he terminado la tesis en marzo, que ya hace seis meses eh, pues estoy desempleado eh,
5: Es decir que no tienes trabajo Claro,
1: claro Estás no, en el no. paro Sí, sí, claro Por eso momento, estoy en la radio
5: hay, Momento, momento Momento, momento Vamos a ver Que tú me estás diciendo eh, Vamos a ver Kiko, vuelve a leer el currículum
6: Sí, bueno Es que ya he visto, visto Que me ha costado estar Leerlo, Mariló Porque es que son tantas cosas Que hasta me he puesto nervioso Digo, es Por que favor Lo veía Por y favor te, te Pero,
5: momento sí. Estás en el paro
6: Sí,
2: sí,
5: sí
1: Estoy desempleado claro al final sí si es que al final eh, claro. al final ver, no, es eh, na, eh. no es ninguna anomalía no al pero final como, pero a ver, hace, ¿cómo,
5: cómo puede ser
1: hace muy poco estuve leyendo que Andalucía sigue con un 50% o aproximadamente de paro juvenil bueno juvenil que ya consideramos juvenil todo lo que es menor de 35 que ya mismo todo lo que no esté jubilado es juvenil <risa> <risa> pero pero sí al final no es una, es una no es una no es una excepción más o sea eh, la situación es la que es y a ver es cierto que algunas cosas se pueden conseguir, pero también es hasta donde tú estés dispuesto a sacrificarte. Eh, eh, por ejemplo, hace poco mmm, recibí una oferta para irme a Estados Unidos, que es súper halagadora, pero es que en mi momento vital en el que estoy y con la conciliación de mi vida que quiero tener, no está dentro de mis planes irme de España en estos momentos. O sea, de, o sea demasiado, entre comillas, que no tengo ninguna ningún problema en moverme por la geografía española ahora mismo también estoy en un momento en el que bueno pues con esto del concurso de monólogos pues me apetece eh, comunicar ciencias y tengo la oportunidad en español y al final ya aquí tengo unas ¿eh? ventajas ya hablaremos tú
5: y yo <ríe> pues yo encantadísimo cuando el, quieras Kiko, lo ves no tú sí, lo ves sí, ¿no? No, ya. Pues, sí, para pues cuando hablaremos <ríe> hablaremos seriamente
1: entonces pero, hay oportunidades sí. pero también son muy precarias
5: pero es decir, es que. No la precariedad, te quieres, no te en quieres la, ir en a la... Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? No te quieres ir a Estados o sea, Unidos. Yo ya he estado en
1: Estados Unidos y, y fue una experiencia muy muy y bonita, te, aprendí te gusta, muchísimo.
5: Si te gustaría quedarte aquí, en tu país.
1: Claro, o sea, a ver, yo soy un poco. O sea, tampoco creo mucho en las barreras nacionales, me parecen una. Bueno, eso es otro tema. Pero, <ríe> pero sí que es cierto que, por ejemplo, al final los vínculos que tú estableces con la gente, pues con tu familia, pero también con tus amigos y demás, eh, aunque esté. Ahora con las nuevas tecnologías y con los medios de comunicación podamos estar muy cerca. Eh, por ejemplo, el desfase horario no te lo quita nadie. Yo he estado, por ejemplo, en San Francisco a nueve horas de distancia. De Nueve horas no digo en viaje, sino de tiempo, de uso horario, de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo que a mí me importaba. Y eso significa que en verdad no hablas con nadie de los que tú conoces, te haces una vida nueva y, y al final, pues claro... Puede ser una oportunidad buena, pero sabes que estás corriendo el riesgo que, de que después no vuelves, porque las oportunidades que hay aquí y después a la vuelta no son las mismas, y los contactos que tú estableces, los estableces allí no aquí.
5: ¿Qué te gustaría? ¿A mí? Sí. Hombre, a ver, pues a mí me encantaría. ¿Qué te gustaría hacer donde,
1: donde te ves? Yo me veo en España, eh, en un laboratorio de investigación, dando clase en la universidad y pudiendo compaginar con actividades de divulgación, pues ya sea, pues eso, monólogo científico, porque me apunté a este concurso, pero yo no había hecho un monólogo en mi vida, entonces pues a veces escribo relatos, he escrito artículos, bueno, la radio he venido tres veces y a mí esto me encanta. Así ah,
5: sí, ya hablaremos, ya hablaremos. Ya te he dicho que ya hablaremos. Madre mía, sí que hablaremos, porque bueno, fíjate Kiko, la manera de comunicar, ¿no? La forma de, de transmitir una, una pasión al final, ¿no? Y no sé si quieres hacerle alguna pregunta, Kiko, pero eh, cuando a alguien le apasiona lo que hace y, y sabe de lo que habla, eh, pues es, es, es tan fácil cuando estábamos hablando de, de ADN y estaba contándonos lo del ADN. No sé, Kiko, pero yo me he enterado perfectamente,
6: En, la de, en el, y, y de yo,
5: eso se trata, ¿no?
6: En el de él seguro que está, que tiene escrita claro. la palabra brillo, ¿no? Porque es una, es de estas personas que brillan, no hace falta conocerlo mucho para verlo, ¿no? Eh, tiene algo, ¿no? Tiene algo que, que, que gusta, ¿no? Así que para nosotros es un placer tenerla aquí, ¿no? Yo tengo una, una curiosidad, eh, Jesús, que el, el, lo de los cuentos, ¿no? Es que eso, que eso del cuento, un cuento llamado El Nuevo Mundo de Sofía, no sé si puedes contarnos un poquito.
1: Sí, claro, esto es a raíz de, bueno, a ver, esto es un poco que a mí me encanta... Cada vez que me dan un micro o un papel, pues a mí me encanta comunicar y me gusta la ciencia. Y entonces, eh, bueno, y también me apunto un bombardeo. Entonces <risa> eh, eh, vi una convocatoria de una iniciativa muy bonita de, de la comunidad, a ver si lo digo bien, de la comunidad de científicos en Reino Unido, que es una comunidad de científicos españoles que tienen una asociación allí, que son muy activos, tienen un canal de radio, hacen un programa de, que se llama En fase experimental de ciencia. Y entonces sacaron esta convocatoria, creo que ya van por la cuarta edición, de ciencia me un cuento, ¿no? Que también qué nombre tan bonito. Y pues al final era eh, con el objetivo de despertar mm, vocación científica en los más jóvenes. Eh, el público era eh, al, que al que nos deberíamos dirigir, era de 10-12 años, y era de escribir un cuento de, no, creo recordar, de no más de 3-4 páginas, eh, un cuento corto, en el que, pues eso contaras una historia que tuviera que, que ver con la ciencia o con, o con la motivación científica o por ejemplo el mío que se llama El nuevo mundo de Sofía eh, eh, el título también tiene que ver con un libro que se llama El mundo de Sofía que a mí me gustó mucho de pequeño que habla como de una niña y de su curiosidad y, y de y entonces una excusa entre comillas para hablar de filosofía pues A mí me, me, como que me inspiró eso para, para escribir un cuento Sobre una chica, Sofía De 10-12 años Que en su cumpleaños Le, re, le regalan un, un, un microscopio Y entonces pues nada Un poco, un poco la historia de esta, de esta niña ¿sabes? Es breve, son 3-4 páginas Pero la verdad es que fue una grata sorpresa Cuando me dijeron que había quedado en segundo lugar Y ahora, eh, eso, lo que decía Kiko antes que, que eso fue el año pasado Pero la verdad es que las organizadoras del concurso Se han movido muchísimo Y ahora se presenta el el 10 de, de, de noviembre en el Instituto Cervantes una antología con todos los cuentos porque porque como son la, la comunidad de científicos en Reino Unido pues hacían dos convocatorias ¿no? la de cuentos en español y la de cuentos en inglés entonces han traducido los del español al inglés y los del inglés al español y han producido un, un libro un ebook eh, electrónico en, en bilingüe en los dos idiomas y bueno es precioso y quien quiera lo puede acceder a, gratuitamente Volviendo a lo del psíquico, perdón. No, no, perdón, Mariló, simplemente sí, eh,
6: la curiosidad antes de que se nos pase, eh, ¿cómo es esto de votarte, del voto de la audiencia, para para que la gente esté sí, sí, pendiente?
5: Sí, pues es que el 11, de
1: noviembre, eh, el 11 de noviembre eh, actuó en la semifinal de FameLab Internacional. La que hicimos aquí fue la nacional en, el, en España y ahora es en inglés. Y entonces eh, se retransmitirá a través del canal de YouTube de FameLab, y se, cuando terminen todas las actuaciones, que es de 5 a 7 en hora española, se, hay 24 horas en las que el público puede, puede votar. Entonces, hay dos semifinales, porque solo 10 personas pueden pasar a la final y ahora mismo somos 24, si no recuerdo mal. Entonces, el, el jurado elige a 8 candidatos, pero 2 lo elige, lo elige el público. Entonces, yo si me votáis... <ríe>
5: Claro, yo te, vamos, yo te voto del tirón y me imagino que Kiko también, ¿no? o sea que ya tiene cuenta con dos, cuenta con dos. Sí, seguro,
6: estaremos muy atentos de
5: entrada, pero seguro que los siguientes también. Bueno, volviendo al asunto que nos ocupaba, que era bueno, pues eh, la, la, la falta de, de motivación, ¿no? Para algunos científicos también está claro. Eh, que nos estás dejando boquiabiertos ¿no? con, con tu desparpajo, con tu manera de comunicar, con tu manera de transmitir lo que, lo que sabes, Jesús, pero bueno, también nos has dejado cao ¿no? cuando nos has dicho que, que estás en paro. ¿no? ¿Y qué te gustaría hacer? Eh, sabemos que, fíjate, con lo que acabas de decirnos, no todos los científicos se quieren ir de donde viven, y se quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Que tu caso es, bueno, de una persona que ya ha estado, pero que quiere desarrollar su potencial aquí, en, en este país, y a ser posible en Andalucía, me imagino, ¿no? Mm, no lo sé, que, ¿dónde te ves? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde has solicitado trabajo? ¿Por qué se cierran esas puertas?
1: Pues... A ver, es, es, la pregunta es, es complicada porque también hay un, un problema, entre comillas, estructural, que yo creo que viene un poco de estar anticuado que es esta cosa de exigirle a los científicos que se vayan de, del país no y esto yo creo que viene de hace pues, muchos años cuando pues las fronteras estaban mucho más marcadas y mucho más cerradas, los sitios eran menos internacionales y entonces era muy, es, es muy siempre es bienvenida la, la interculturalidad ¿no? y aprender en otros sitios sobre otras técnicas y otras maneras de investigar pero al final eh, esto se acaba convirtiendo en, en una en un requerimiento que te exigen durante muchos años de tu carrera científica para que para después poder, poder volver a España, tener un contrato estable, eh, conseguir todos los puntos, por así decirlos, en el currículum, tienes que haber estado X número de años en el extranjero. Cuando, bueno, pues es importante eh, el ir y venir, pero también el venir, ¿no? Y, y que cuando uno vuelva pueda tener una oportunidad. ¿Qué ocurre? Eh, que los científicos tenemos como una fecha de caducidad Vamos siempre, uno cree que, que ya ha pasado, por ejemplo, la universidad y ya, ya, deja, ya, ya puedes relajarse un poco porque, porque ya el ambiente competitivo ya lo ha dejado. Pero es mentira. Uh -huh. Estás haciendo la tesis y tienes que competir por una beca. Y después eh, terminas la tesis y te crees que, que ya, no que ya eres doctor. Pero ahora tienes que competir por una beca de postdoc. Y encima es algo que... Eh, que siempre va a menos, es una es como si estuviésemos en una pirámide y entonces sí. en el primer escalón están todos los universitarios, en el segundo, que ya es más pequeño, están todos los de doctorado, al siguiente solo pueden acceder algunos doctores para convertirse en postdoc y ya bueno, si ya hablamos de las de los puestos, de las vacantes que hay en las universidades pues para ser profesor Doctor titular Magrón. o docente o claro, investigador docente, ah, investigador sí. principal, pues eso es muchísimo sí. menos. Hmm.
5: Bueno, pues eh, es, un panorama, es un panorama difícil, ¿no? Eh, ¿no? No lo estás pintando nada fácil, pero bueno, Kiko, yo no sé si tú tienes algo más que, que añadir, pero lo que no consiga Jesús Victorino Santos no lo va a conseguir nadie, eh, yo creo, ¿no? Si Con ese que... empuje sí. eh, y... y y ese optimismo también, por otro lado, ¿no?
6: Insisto en lo que decía, ¿no? Que tiene tiene brillo. Está claro que por algún lado u otro va a conseguir aquellos sueños que persigue, ¿no? Y no, no tengo ninguna duda, ¿no? Y sobre todo que nos deja un gran recuerdo su paso por aquí. Ha llegado a la radio como como niño con zapatos nuevos, ¿no? Eh, con los ojos muy abiertos, viendo todo, preguntando todo. Y eso te dice de la ilusión y el cariño que le pone a las cosas, ¿no?
5: Oye, ¿hay algo que hayas dejado en el camino eh, por... Por ese pues no lo sé por, por ese esfuerzo tan enorme no hemos, hemos leído parte de, de tu expediente y, y la verdad es que es brillante es alucinante para conseguir todo eso imagino que también eh, mucho sacrificio en fin, no lo sé, cuéntamelo tú
1: sí, no, al final es un trabajo se queda en el camino, no? permanente y a largo plazo, ¿no? de mucho mucho esfuerzo, como como dices, que al final es de lo, de lo más importante, pero también mucha suerte porque al final, pues depende mucho de con quién te encuentres en el camino de, de si aciertas o no encontrando a, pues un grupo de investigación o el tema de sobre el que quieres investigar que te motive, eso es muy, muy importante también, y un, un sacrificio, pues sí, por ejemplo yo a pesar de que tenía muchas ganas de, de comerme el mundo por así decirlo eh, yo me fui muy joven de Sevilla y, y la verdad es que tengo ahora cuando he vuelto a Sevilla pues tengo esta cosa ¿no? un poco de, de huérfano, de orfandad, de no saber de, de no conocer tanto Sevilla como a mí me gustaría por ejemplo, porque cuando me fui era muy joven y, y no me había dado tiempo casi de, de aprovechar
5: Pues para ganar ese concurso eh, se necesita según he leído que el monólogo tenga mucho contenido que sea muy clarito y que el que hace el monólogo tiene carisma. Así que yo creo que tienes muchas posibilidades de llevártelo de calle.
1: <risa> las 3 C, como lo llaman. Sí, las tres sí, sí. C, pues
5: yo creo que contigo eh, estamos bien representados. <risa>
1: Muchísimas gracias. Así
5: que mil gracias, Jesús Victorinos Santos, que va a competir el 11 de noviembre. Corrígeme si me equivoco en la fecha.
1: Sí, sí, no, está perfecto.
5: 11 de noviembre. A las 5. A las 5 de la tarde y tenemos que votar. Sí, sí, Recuérdanos sí, por
1: favor, cómo sí, te sí, votamos favor cómo pues, te votamos. A través de YouTube sí, 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 de sí, 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 de sí, 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 de sí, de sí, 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 el sí, 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 votar fácilmente por sí, 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 pueda votar fácilmente por, tu, por tus favoritos. Creo que se puede votar sí, 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 sí,
5: sí, sí, eres el mejor monologuista científico de este país pero el siguiente título ¿cuál sería?
1: El siguiente título, bueno, yo me conformo con conseguir con con actuando, me conformo. Remuneradamente, que esto hay que decirlo, pero la comunicación científica, si el laboratorio es precario, la comunicación científica más, ¿eh? Ya,
5: ya, ya. Bueno, mil gracias de verdad por habernos <risa> acompañado. Jesús Víctorino Santos. ha sido un placer enorme tenerte en el programa y cuídate mucho y mucha suerte. Y te votamos. ¿eh? Te muchas votamos. gracias. Un placer adiós. y muchas gracias por invitarme. Gracias, adiós. ha sido un auténtico placer tener a este sevillano entre los mejores monologuistas científicos de nuestro país que lo puede ser también internacional en el, en el siguiente concurso ¿no? Kiko Canterla detrás de esta entrevista que bueno, nos ha reconfortado tanto y la cosa habría estado mejor si al final Jesús Victorino Santos no nos hubiese contado que a pesar de todo eso es un científico en paro
7: OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España, llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. OCU, la fuerza de tus decisiones. Quienes
8: cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
3: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
8: En El Olivar trabaja sobre seguro.
3: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
0: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo, que
3: me lo expliquen sin compromiso lo firmo,
8: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
3: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
6: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres,
0: lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
5: Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte Hola. de nuevo. Hola, ¿Cómo estás? Marilo, lo mismo tal? te ¿Cómo digo, lo te encuentras? mismo te digo. Pues
8: encantado, encantado de saludarte y bueno, muy muy reseteado.
5: Ah, qué ¿eh? bien. Por así Oye, que, que me pasa que... como con los médicos. Yo creía que los de salud nos ponéis malos. Sí, sí, nunca. Sí, sí.
8: Pero... que no, ¿eh? Anda que no. Anda
5: que no, bueno. Pues
8: sí, bueno, superado este superado momento este que ha venido en dos entregas. Han sido dos baches casi continuos, Perfecto. pero bueno, todo, pero todo está, en orden y estamos. con normalidad eh, y a tupendo. punto para seguir hablando de lo que no dejamos hablar de aquí claro que sí de en, la salud eso es a partir de las seis que cada tarde por cierto con mi agradecimiento a los compañeros especialmente a Mariló Seco que estos días ha estado aquí al pie de, sí, del sí. cañón magníficamente abordando todos los asuntos del programa ¿no? Eh, uh -huh. Que todavía no he podido ver, por cierto, pero espero saludar en unos minutos. Claro, seguro, en breve llegará. Mira, Marilo, vamos a hablar de algo que es eh, muy interesante porque, fíjate, 400 millones de personas la padecen en todo el mundo. Si todas esas personas eh, formaran un país, sería el tercer país más poblado del planeta, detrás de China y de India. En España hay 6 millones y medio de personas afectadas por incontinencia. Y es el tema que nos proponemos abordar. No es un asunto eh, del ámbito de la medicina de la mujer, ni mucho menos. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la prevención sobre, sobre todo. En el uh -huh. caso de las mujeres, porque contamos con, con una doctora especialmente luchadora eh, por la prevención y por la evitación de la incontinencia, sobre todo a nivel urinario, la doctora María Luisa Mariño, ...que nos va a acompañar en el programa para aclararnos todo eso... ...y por otra parte con una fisioterapéutica especialista en suelo pélvico... ...que como ya hemos contado en otras ocasiones marilo ...es fundamental precisamente para prevenir esos problemas de escape... ...vamos a desmenuzar todo lo que hay que ver sobre eso en el programa de hoy... también naturalmente que contando con las intervenciones de nuestros oyentes... ...a las líneas telefónicas y al WhatsApp habituales... ...pero además... Eh, Mariló, tenemos uh, un, un, muchos congresos científicos de primer orden sí, estos sí, días sí, en importantísimos, Andalucía. Sí, Eso es, pero uno de ellos en el que nos uh -huh. vamos a, a detener, porque es el 54º Congreso de la Sociedad SEPAR, eh, Sociedad Nacional, Sociedad uh -huh. Española de Neumología y uh -huh. Cirugía Torácica. Y acaban de irrumpir hoy en, el, en el, la puesta en marcha del Congreso pues con una serie de titulares, porque nos proponen por una parte cinco medidas irrenunciables, dicen, para que el gobierno las incluya en la nueva legislación antitabaco por un lado, y por otro lado nos hablan de otra necesidad que consideran imperiosa en estos momentos, y tiene que ver, tiene que ver eh, ni más ni menos que con... Con la vacunación. Vacunación de adultos y dosis de refuerzo de la COVID-19 para los pacientes respiratorios y mm. crónicos. Mm. Y demandan urgentemente un calendario en este sentido. Así que ahí nos vamos a desenvolver, Marilón.
5: Bueno, pues eh, todo esto y además déjame felicitarte, felicitarte de nuevo por el, el premio de la Fundación Andaluza del Dolor porque es un premio a la labor informativa y divulgativa durante la pandemia. Sé que recoges este premio, si no me equivoco, hoy mismo, en cuanto sí. acabes el programa. Sí,
8: esta, esta misma, esta misma tarde-noche. Y bueno, agradecer tu comentario, Marilo, y agradecer desde luego el detalle que han tenido estos señores de fijarse en la tarea que yo simplemente he coordinado, que a lo largo de esos meses, días seguidos, uno detrás de otro... Eh, continuamente nuestros especialistas no solamente estuvieron con nosotros en el programa para, para aclarar, para analizar, para verificar todo eso, sino que además nos sirvieron en muchísimas ocasiones también gracias a sus contactos de productores para alcanzar lo mejor de la ciencia en cada momento, y por ese periodo de tiempo pasaron pues primeras eh, figuras del ámbito de la investigación, de la toxicología, de la inmunología, de la vacunología, de la virología, y que día tras día nos ayudaron a comprender un poco eh, qué era lo que estaba pasando, por dónde iban las cosas. Afortunadamente, todo eso ha quedado atrás, en ese sentido crítico, nosotros seguimos manteniendo nuestro oh, nuestra indicación, de alguna forma, si nos lo permiten los amables oyentes, pues de, de precaución y de no olvidar que las cosas eh, dependen en buena parte de, de nuestra propia actitud y de nuestra propia seguridad. Pues ahí Así está el estamos.
5: reconocimiento, enhorabuena compañero. Muchas gracias, y Disfrútalo, muchas gracias, porque nada mejor que, que incorporarte hoy, además, y, y poder recoger ese premio cuando, cuando estoy, acabes el programa.
8: Estoy entusiasmado, lo confieso. Pues sí, lo sé, lo sé. Un beso, <risa> <Enrique>. <risa> Muchas gracias, un besito. Hasta las seis
3: en Punto de la tarde Hasta Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
0: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las once de la mañana con Pepe da Rosa.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: Voy a apagar la luz para pensar en Y así dejar soñar a mi imaginación Ahí donde todo lo puede Donde no hay imposibles ¿Qué importa? Vivir de ilusiones Si así soy feliz Pero ¿cuánto te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti Realizaré Temor De los labios Me llenaré De ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti.
5: la seguimos cuarto que gran bolero voy a pagar la luz para pensar en ti pero bueno ahora con lo del recibo de la luz simplemente quería reseñar una historia con este bolero que nos ha puesto a Fran y es que hay un inventor extremeño que ha creado un generador para evitar que gente humilde pague el alto precio de la luz se llama Juan Comenzó a trabajar cuando tenía 14 años en una relojería y se le ha ocurrido inventar este generador de energía para que, como les digo, la gente humilde no pague ese recibo de la luz que están pagando. ...así que nos ha parecido que teníamos que mencionar por lo menos su nombre... ...se llama Juan Luis Fernández Garrido... ...y bueno, se le ha ocurrido inventar eso... ...bueno, nos vamos al Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...con Diego Aboyado para hablar de un cuadro del Greco... ...que ahora no sé por qué vemos con otros ojos... Bienvenido, Diego Abollado, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo
2: estás Marilo? Oye, Qué bonito bolero, ¿eh? ¿Canta Simone, Fran, o no canta Simone? A ver. Sí. Canta Simone, Totalmente. ¿eh? yo soy lo, muy de lo Simone, a... lo reconozco. Vamos, oh. lo has
5: acertado de pleno. Sí, es ¿eh? que estaba
2: aquí en escuchando. escuchándola. De pleno, de pleno. Escuchándola cantar, sí. Que no
5: sabemos si nos cobran la luz por escucharlo. Pero no bueno, lo
2: sabemos, pero bueno. Es que vamos no. a escuchar. <ríe>
5: Bueno, vamos con hoy, eh, nos vamos al Museo de Bellas Artes de Sevilla,
2: ¿no? Así es, nos vamos Venga. ahí porque tú decías muy bien que vamos a hablar de un cuadro, de un cuadro del Greco que como uh -huh. tú bien decías vemos con otros ojos, porque en el Museo de Sevilla hay una exposición magnífica, yo creo que es la exposición de, de la temporada, por lo menos del otoño en Andalucía, uh -huh. y donde los cuadros del museo, algunos cuadros del museo, concretamente siete cuadros del Museo de Sevilla, que tú sabes que está formado por fondo fundamentalmente de, de los grandes maestros, también hay pintura del 19, pero bueno, fundamentalmente los grandes maestros esto de la escuela andaluza y esos siete cuadros van a convivir y se van a ver cara a cara van a tener un careo de tú a tú con nueve cuadros de Picasso. Y uno de los cuadros que está en este careo es este famoso cuadro del que yo quería hablar, que es este greco del que, del que tú hacías mención. Además, uh -huh. es el que hace el, el que da cartel a la propia exposición, porque la verdad es que es un cuadro que está ahí, siempre bueno, lleva mucho tiempo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero está muy bien que, que, que removamos los cuadros y los mezclemos de vez en cuando como las fichas de, de dominó para que de repente no, brille uno con luz propia, ¿no? Y es verdad que es, que es un cuadro impresionante, es un cuadro singular, excepcional, y, y, y yo creo que cualquier uh -huh. excusa es buena para hablar y recrearnos en él.
5: Oye, ¿cómo pinta un padre o un hijo?
2: Esa es la clave. Tú lo has dicho muy bien, porque no es un retrato cualquiera. Es el retrato de, del hijo del greco, de Jorge Manuel. Un hijo, además, que se incorpora del greco a, a su paternidad de una manera un tanto convulsa, porque era un hijo natural, pero con el que a la vez estuvo tremendamente vinculado. Tremendamente vinculado. Vivió con él, le enseñó el oficio y formó parte de, de toda, de formó parte de todos los talleres y de toda la vida, de todo el proceso vital del greco. Y eso es un tema muy interesante, porque no es lo mismo pintar a, al hijo de los condes de, de Buenavista que pintar a tu propio hijo, ¿no? Y parece que aquí el greco se lució, porque es que, el, el, si te das cuenta, cuando miramos el cuadro, mírenlo en internet, retrato hijo del hijo del greco, Jorge Manuel se llamaba el hijo, el cuadro está pintado con una delicadeza, con una brillantez, que es, que es apabullante, que estás viendo el amor y la ternura de un padre uh -huh. con un hijo, ¿no? Y eso no uh -huh. se ve tampoco to, 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 todo, el, todo el tiempo en el arte, ¿eh? No se ve, uh -huh. aunque hay muchos cuadros, hay muchos cuadros donde aparecen hijos de pintores y muchos pintores que pintaron a sus hijos. Pero es verdad que muchos de ellos siempre, de alguna manera, intentan darle un aire social más rotundo y en este en este es, es, es como como casi que se ve el alma de ese hijo y esa ternura del, del padre por él no lo, lo pinta como un pintor porque el hijo del greco fue pintor aunque fundamentalmente fue arquitecto no era tan buen pintor como el padre es que con ese padre también entiéndelo ¿no? y, y, y aunque lo pinta con los atributos de pintor con una paleta, con un pincel en el dedo la mirada del hijo, la mirada serena la mirada es de verdad que es un cuadro impresionante que yo creo que de los, de los, bueno, de los, de los mejores grecos, de los grandes grecos que tenemos en Andalucía, que no tenemos mucho pero tenemos algunos muy buenos. ¿eh? En Ajá. Jaén hay dos magníficos, en Paradas Provincia de Sevilla otro. Pero este probablemente es el más delicado y el que más nos llega ¿no? por la vía emocional.
5: Oye, ¿y qué dudas hay sobre, sobre este, este cuadro? ¿no? Este sí. es un cuadro que siempre ha estado ahí, en el Museo de Sevilla, ¿no? Sí,
2: bueno, al menos siempre ha estado vinculado con Sevilla <coughs> durante mucho tiempo, bueno desde que se sabe, desde que se tiene constancia. Había dudas porque no se, no se sabía seguro si era el hijo o no. Al principio se, pintaba, se pensaba que era un autorretrato del, del greco, pero por la fecha en que está pintado, en 1603, era imposible que el greco tuviera este aspecto mm, juvenil, entonces evidentemente eso estaba descartado y, 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 el, y, y entonces se hablaba de retratos, se sabía que era un pintor, porque evidentemente es un pintor y hasta que ya por cronología, estudiando y viendo y comparando, se llega a la conclusión prácticamente definitiva de que estamos ante el hijo del greco. Y es un cuadro que, bueno, del duque de Montpansier, tú sabes, el hermano, el, la, el, el cuñado de Isabel II, que vivía en Sevilla, en el Palacio de Santelmo, que tenía una colección de arte importante, uh -huh. ya tenía este cuadro en, en, en su palacio. Y entonces, de alguna manera, ya aparece ahí vinculado desde mediados, muy mediados del siglo XIX, con, con Sevilla. Y finalmente acaba, por, acaba en, el museo, en el Museo de Bellas Artes, donde está magníficamente guardado y expuesto, donde lo podemos ir a ver todos.
5: Vamos a hablar de los cuellos, ¿te parece?
2: Claro, porque mira, es
5: muy interesante porque... <risa> sí, porque menudo cuello, ¿no? Menudo cuello, menudo eh, el cuello. El cuello blanco tan grande, ¿no? Eh, eh, llama muchísimo, poderosísima la atención en ese retrato, ¿no? Ese cuello tan grande, tan enorme, blanco. Eh, por otro lado, tan habitual en los retratos españoles del siglo de oro, ¿no?
2: absolutamente habitual. Fíjate que una de, una de las claves para, para poder da, para adaptar el cuadro de antemano es precisamente mirando el cuello, porque este cuello, el que como tú bien dices, está absolutamente presente en todos los cuadros del siglo de oro, ¿no? El caballero en la mano en el pecho, todos los retratos de nuestros reyes Habsburgo, de Felipe II y Felipe III, sobre todo pero fíjate que este cuadro, es que este cuello está, que se llamaba lechuguilla ¿eh? ahora lo diremos bien porque, pero este cuello tan presente en la indumentaria española y que España exporta, no es una creación estrictamente española, pero es verdad que España lo convierte como una especie de, de como, la, como los ingleses, la corbata y todo esto, no, es decir, lo convierte en una, en una prenda típicamente española y en todos los cuadros de, de, de todos estos grandes pintores se va viendo la evolución de esa lechuguilla que al principio, al principio es un poquito más pequeña y ya a partir de 1600 empieza ya a, a hacer este, 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 esta, esta lechuguilla, este cuello inmenso en el que prácticamente la cabeza parece que, que está como sobre una bandeja, ¿no? como una bandeja de lino. Pero es verdad que los españoles eran tremendamente, tremendamente no los, no, todas las crónicas que hay, no solo la pintura, eran tremendamente obsesivos con la indumentaria. Además es un cuello... Que, que, que si lo pensamos bien es realmente un atributo es, es un es un es realmente muy significativo y muy llamativo porque tú podías ir vestido más o menos con una con una prenda oscura más o menos de una calidad media pero de repente te ponías ese cuello blanco y aquello ya te dignificaba no y además lo curioso y lo más lo más interesante es que este cuello prácticamente abarca todas las clases sociales el rey se viste de armadura y se pone un cuello el rey se viste de, para, para para estar en, para firmar un decreto y se pone el cuello y era tremendamente llegaba a, a todo el pueblo evidentemente todo el pueblo intentaba hacerse con el cuello evidentemente era una prenda cara muy cara en ¿eh? tengo hasta por aquí un estudio de cuánto sí. podía valer un cuello de además, estos además ¿eh? que tenía
5: mucha tela no
2: claro además era una tela buena era un lino claro, lino fino que había que plan, claro. que había que, que había que almidonar que había se llama lechuguilla por esa forma que tiene que parecen hojas claro, de lechugas claro, plegadas el trabajo ¿eh?
5: que tendría a ponerse Imagínate, eso quitárselo, plancharlo lavarlo habían auténticos eh, pues,
2: profesionales que se dedicaban al, 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 al tratamiento de la lechuguilla de,
5: de este tipo de cuellos ¿no? que además claro.
2: también las mujeres lo usaban con lo cual era una uh -huh. prenda que una prenda tremendamente <risa> ¿no? democrática pero claro, tremendamente claro. cara fíjate que yo haciendo claro, unas claro, cuentas claro. hacía un cálculo de que más o menos un cuello medio había como te digo un lino nacional digamos y otros que eran los que venían de holanda que eran ya un encaje y una tela más fina y, y, y más costosa pues un cuello medio haciendo números y, y cambios de dinero que a mí me gusta mucho hacer <risa> hacer, hacer intentar cambios de dinero del siglo 16 sí. al actual sí. cada cuello de estos el medio ¿eh? salía uh -huh. por unos 600 euros ¿eh? que de 600 gallo, euros brr, era un dinero cuello,
5: ¿eh? un claro años. hoy
2: día hoy día va de 15 hasta 600 ¿verdad? euros en un cuello ¿Nadie? pero claro ese cuello <risas> era un símbolo era una identidad daba una dignidad daba, ofrecía sí, 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 ah, sí, claro y entonces pues se convirtió en una prenda que la propia la propia monarquía el propio gobierno intentó de alguna manera regular aquello símbolo
5: de clases ¿no?
2: claro símbolo de clases pero también sobre uh -huh. todo de una clase de portátil, porque si tú no tenías la nobleza o no tenías tal, te ponías el cuello y te dignificabas, por eso llegaba, llegaba ¿eh? y obsesionaba Fíjate. a todas las clases sociales prácticamente y además, curiosamente, una de las pocas indumentarias que compartían hombres y mujeres que también es algo uh -huh. tremendamente llamativo no uh -huh. Pues te decía que unos 600 euros es decir que un dinero sí, ¿eh? sí, y después dinero. había después había que mantenerlo porque ese cuello no te creas tú que se que después se iba deformando y había que ver especialistas que lo almidonaban que le ponían por atrás una especie de varillas como si fueran abanicos para poder mantener rígido es decir que todo un trabajo ¿eh? así que imagínate un no sé un sargento de los de los tercios de Flandes que cobraba al mes unos 400 euros al cambio teniéndose que gastar 600 euros en un cuello de estos era una inversión ¿eh? claro
5: que sí bueno y tenemos que acabar ya Diego pero Nada la exposición de Picasso y las grandes, los grandes maestros ¿no? de la que forma parte este cuadro del Greco. ¿Cómo era la relación de Picasso? un pintor tan de vanguardia con los grandes maestros de la pintura española pues fíjate
2: que él a ver la pintura de Picasso no tiene nada que ver absolutamente nada que ver uh -huh, lógicamente uh -huh. con la pintura de los grandes maestros del siglo XVII y del siglo XVI pero él los observó mucho los copió mucho los miró mucho eh, eh, cuando estaba en Madrid desde muy joven iba al Prado lo que yo creo que hizo fue porque precisamente este cuadro hace diálogo con un caballero con un caballero pintado por Picasso también lleva un poquito de, de lechuguilla, ¿eh? también hay que decirlo ya hecho ya al final pintado por Picasso en los años 70 cuando ya estaba al final de su vida y yo creo que él los deconstruía El esto era como él los cogía todos y de alguna manera los iba deconstruyendo y hacía algo totalmente diferente y yo creo que eso es lo más, lo más novedoso y lo más interesante
5: Mil gracias Diego Abollado por nada bueno, a ti siempre por compartir con nosotros toda tu sabiduría todo tu arte <risa> todo tu arte que también lo tienes
2: bueno y, muchas gracias por y lo aprendemos
5: arte. y aprendemos también a mirar de una manera diferente lo que tenemos a nuestro alrededor no al final gracias Diego Abollado gracias a vosotros adiós pensamos
7: simplifícame comprendo tu estrategia, tu afán por simplificarme, por comprimirme en un perfil, por hacerme predecible. Vengo a entregarme. Anda, etiquétame, sométeme a tu algoritmo y dime lo siguiente que voy a pensar y sentir. Lo que debo tener y ser. Estandarízame con parámetros que se puedan replicar en bucle. Dime el modelo de ciudadano que necesitas para esta temporada. Que yo lo seré. Ya no hace falta que entiendas mis necesidades, la causa de mi insatisfacción. Yo estoy aquí para alcanzar tus metas comerciales. Descúbreme el viejo truco de no pensar. Sincroniza mis latidos con la sintonía de tu anuncio. Sabes que no me resistiré si ella me susurra tu eslogan. Ya no tendrás que explicarme nunca más por qué he de empujar la pared y no la puerta. Y cuando ya sea tu cliente estrella, sin impurezas, embotellado como una esencia, reiníciame, actualízame, segmentame de nuevo y genera nuevos complementos y versiones de mí. Yo haré lo que me pidas si tú no me abandonas.
4: Ya nunca miras mi perfil, dejaste de comentar mis historias desde que un día subí con mi prima de ronda
5: Después de escuchar el pensamiento De Jesús Corrales San Vicente Voy a desenredarme un poco Hasta mañana estaremos dándole vueltas A este pensamiento, estoy convencida Gracias por estar ahí Mañana a partir de las 3 en punto de la tarde Volvemos, y lo dicho A desenredarme voy, adiós
9: Y que disfruta.